0: 漫漫长夜，静静沉思，不言的时光，等待你的聆听。我是静听书屋的不言，欢迎走进你我的时光。玄奘为何被称为唐僧？唐僧到底何许人也？是何家庭出身？玄奘的一生能够带给我们什么启示？我总觉得神性的一个特点就是，对那些熟悉的人与物，我们似乎天然的早已习惯了忽视。所以，我希望用简单平时的笔调，给您献上一个真实的唐僧的故事。读完它，能够增长一点知识，对熟悉的事物多一点了解与体悟。也就不辞我笔更的辛苦。至于为什么把玄奘挑出来说事儿，也许只是因为我发现周围的朋友都太过熟悉唐僧的故事，而不甚了解玄奘的故事，这使我觉得有点惊讶。这绝不出于有意的选择，而是无心的忘记。希望我的叙述让复杂的玄奘。变得较为简单易读。今天给大家带来的依旧是来自微信公众号“田野志”作者西屯的文章。痴迷的旅行家，执着的宗教狂，有唐一僧玄奘。第四小节。是年，唐太宗登基。一代横跨亚洲大陆疆域、面积达一千五百万平方公里的盛唐皇朝拉开了序幕。这年七月，长安一带遭遇罕见饥荒，玄奘夜观天象，掐到了一个好日子，在一个萧瑟的清晨，拉上他的瘦马，混入了灾民队伍。孤身向西域大漠而去，《西游记》中为了把佛教政治化，硬是安排了一个太宗送行的大场面。市民拉着玄奘的手，久久不忍松开，难舍难离。跟帝王将相挂上干系后，自然是听书人喜欢的。可要是细细回想感受起来。还是真实的玄奘西行，别有一番滋味。在西行灾民队伍中，他内心该是充盈着何样的期望？踏上未知的旅程是可畏的，而只要上路，人对好奇、新鲜的饥渴本能就会悄悄在身体里催出奇妙的甜蜜感。使人愉悦、迷醉，更何况玄奘自认为身负重大使命，那种由救苍生于水火的天命感而生发出来的坚韧，硬是把他自己也要感动的死去活来。一路西行，玄奘不断能找到人结伴而行，并屡屡得贵人相助。这里又不得不再次提及他的基因与家教。据他弟子后来的记录，除了强调父亲陈慧和长阶法师都身高八尺、相貌堂堂之外，对玄奘的外表描述更加到了完人地步。大慈恩寺三藏法师撰写道：“法师形长七尺余，身赤白色。”眉目疏朗，端严若神，魅力如画，音辞清远，言谈雅量，听者无厌。或处众途，或对嘉宾，一坐半日，身不轻动。扶上前驼，才为细蝶。修广适中，行不雍容，值前而侍，折不顾盼。滔滔烟若大江之际底，灼灼烟，类浮渠之在水。如果这种描述属实的话，玄奘的外表也确实随了他父亲的基因，但是身高却要稍逊了一些。唐朝的一尺大约等于现在的二十三厘米，玄奘的实际身高其实也差不多快一米八了。即使是汉唐时，人们平均身高估计也要高于后面朝代。这个身高毫无疑问也可以称得上是仪表出众了，而他由家教熏染出来的温文尔雅更是加分。玄奘自小父母双亡，虽然进了寺庙，可当时的寺庙不若今世，熙攘往来着达官贵人。各路文人墨客、僧人，算是见多识广的一类人。若是有心人，绝不缺少大把机会锻炼自己的社交能力。玄奘的口才、与人交往的能力，早已在经年游学历练中磨练的炉火纯青。所以，为什么他能够西天取经，修得正果？若没有一定的天时人和，以及他自身出众的身体素质和修养，是绝对不可能成功的。就这样一路郊游着，不觉便来到西域的边界地带。这里经过各都城检查严格，玄奘西去的性质属于偷渡，自然难讲不被遣返。他行事向来心思缜密。行前肯定也是翻来覆去想过此事的，虽说里面一定有冒险心理在起作用，但他敢这样闯关，想必也确实是可以通融的。毕竟当时立国不久，又逢兵荒马乱的，灾事人贫，想要蒙混过关，应该不算什么难事事实表明。玄奘的算计是正确的，西去各城虽有所阻挠，但在伶牙俐齿、仪表堂堂的帮助下，他都顺利通过了。最后却唯独在凉州城遇到了麻烦。凉州城当时名叫武威，是河西大都会，西域与中原的分界点，丝绸之路上的重镇，也是皇家饲养军马的地方。千古凉州豪杰地。来到马踏飞燕之地，玄奘也是极为兴奋的，就在此住了一个月，设坛讲经。讲着讲着，凉州都督李大亮看不下去了，心里琢磨：这后生简直太狂妄了！你偷渡就偷渡吧，悄没生的赶快走，我做做样子不去拦你就罢了。还在这大张旗鼓地折腾，于是他就下了死令，势必把他遣送回长安。眼看着《玄奘西游记》就在这儿得画上句号了，他又万幸地得到贵人相助，河西佛家大师惠威和尚上下打点，派两个弟子把玄奘秘密送出了武威，出了凉州，正值把关。基本上就是明着睁眼闭眼了，但这时却也真正开始进入了高山大漠，前路的凶险想必也被玄奘算计过了。二十一岁就通过足界考验，证明自己的身体素质何等强悍，爬山涉水应该是不在话下的。从外人眼光看，他宁肯冒险偷渡，也要西天取经，信心爆表，又是到了何等程度？心生合一，取经看似仓促鲁莽，其实已然万事俱备。以上文章来自公众微信号。田野志，作者是西屯。感谢您的聆听，我是静听书屋的不言。如果你喜欢我的节目，可以在节目单中搜索“不言时光”。我们下期再见。本节目由静听有声工作室荣誉出品。安静聆听，让心宁静，静听有声，聆听内心的声音。